0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die
1: Analyse. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Man kann sagen, kaum standen sie noch an den Sportplätzen am Wochenende, schon stehen sie wieder mitten in der Sauerland-Sport-Redaktion der WP und der WR in Neheim. Sie, das sind Falk Blesken, mein Kollege an meiner Seite. Tag.
2: Guten Tag, Philipp Bülter. Ja. Wir zwei Sportredakteure der Westfalenpost und der Westfälischen Rundschau. Es, es werden,
1: werden von Woche zu Woche irgendwie nicht mehr. Es ist immer wieder verrückt festzustellen, ja. wobei man ja sagen kann. Genug zu berichten gäbe es. Ja. Großes Gebiet haben wir auch.
2: Großes Gebiet haben wir. Ja. Genug zu berichten haben wir in der Tat. Auch die Bundesliga des Sauerlandes war ja am Wochenende wieder voller Ereignisse, über die wir berichtet haben. So ist ja nicht. Ja. Und über die wir ja jetzt mutmaßlich sprechen werden.
1: In epischer Breite, würde ich fast sagen. <lacht> <lacht> nee, da ist natürlich einiges vorgefallen. Und das wollen wir mal so ein bisschen ausklamüsern. Ähm Schauen noch mal zurück auf den 18. Spieltag. Natürlich erstmal mit dem Knaller. Der BCS-Lohr besiegt die Sport von Hüngsen. Tabellenführer seit, wir hatten es in der, in der letzten Folge noch gesagt, 14 Spiele waren so umgeschlagen. Oft ist ja so, man muss so eine Serie einmal ansprechen. Zack. Und du hast es noch gesagt, jede Serie reißt mal. Ja. Fast prophetisch diese so. Vorhersage, denn ja. genauso ist es eingetreten.
2: Ja, wenn man das aber für die Tipps auch immer sagen könnte. <lacht> Insgesamt, dann wäre es natürlich besser, aber tatsächlich, jede Serie reist irgendwann einmal und dann muss natürlich die Konkurrenz da sein. Das ist so, genau, aber bevor
1: wir zur Konkurrenz kommen, schauen wir doch erstmal auf den bcs lohr denn man muss sagen, sie sind aktuell Tabellenachter, waren ja auch schon Vizemeister in den vergangenen Jahren, also das ist eigentlich eine Mannschaft, die sicherlich eher in die Top 5 gehört und sich da auch sieht. In der Woche zuvor auch schon gegen die Langscheider stark unterwegs gewesen, dann knapp verloren, 2 zu 3. Jetzt äh, die Sport von Hühnsen besiegt ähm, und wir haben mal Michael Müller gebeten, äh, doch mal zu der ganzen Sache Stellung zu beziehen. Und ja, er hat das Spiel mal äh, für uns dann ein wenig eingeordnet und natürlich auch die Gesamtlage.
0: Ja, ein Esko gefeiert bis in den Montagmorgen hinein. 1 zu 0 Sieg gegen den Spitzenreiter Hügensen, drei Punkte eingefahren, Ausrufezeichen gesetzt und vor allen Dingen endlich mal wieder ein enges Spiel für uns entschieden, was uns zuletzt häufig nicht gelungen ist. Unterm Strich kann man zum Spiel sagen, dass es ein hochverdienter Sieg war, hätte auch gut und gerne 2 oder 3 zu 0 für uns ausgehen können. In der Vorwoche gegen Langscheid war letztendlich auch mehr möglich. Ein Punkt oder Dreier aufgrund der vielen guten Gelegenheiten wäre machbar gewesen. Stehen wir da auf Platz 8, sind wir nicht ganz happy mit, wollen den weiteren Saisonverlauf dafür nutzen, um uns in Richtung Platz 4, 5 hochzuarbeiten.
1: Bitte,
2: dein Einsatz. <lacht> ich dachte, du wolltest
1: was nein, sagen. Nein, nein, nein. Ich warte ab. Wie
2: immer ein Glück, dass hier keine Kamera steht. <lacht> würde man sich vielleicht
1: wie zwei dumme Schafe, die sich gerade angeblögt haben, lautlos. Ja,
2: wie ja. so oft beim Volleyball, ne, hier ist der Ball, nimm ja. ihn, ich hab und ihn sicher. Schon und zack, ist, er ist er im er Gesicht, ja, genau, richtig. So. Gut, also, BC Eslohe, ja. Ähm, ja, 1 zu 0 gewonnen. Und, äh, man sagt ja auch immer, in Eslohe ist unangenehm zu spielen.
1: Ja, das ist auch so.
2: Ja, warum ist das eigentlich so?
1: Also ich würde sagen zum einen, weil der bcs lur schon so ein bisschen eine besondere Fanschar hat in der Liga, also ich sag mal vor allem in der Menge, äh, die haben ja so eine kleine Ultraszene in Anführungszeichen, äh, das ist irgendwie ganz cool mit Support und ähm, dann, das habe ich letztens gemerkt, das war ja das vorherige Spiel, Heimspiel gegen die Langscheider, da habe ich noch überlegt, ah, wie fährst du hin? vielleicht doch Re Regenjacke, aber da waren es irgendwie knapp 10 Grad, aber dann stehst du da in diesem leichten, kleinen Tal,
2: Tal und
1: dann frierst du und dann peitscht <lacht> der Wind von rechts, rechts und von links. Ich glaube, das ist auch unangenehm als Gegner, behaupte ich jetzt einfach mal. Und äh, zuvor, das kommt natürlich, das ist auch eine starke Truppe, also ist ja nicht ja. so, dass die jetzt irgendwie ähm, da nur La Paloma spielen, sondern vor allem auch zu Hause äh, versucht der BCE da schon immer auch sein, sein Spiel so durchzudrücken. Ähm, ja, und all das führt dazu, dass jetzt der
2: Favorit äh, mal gestürzt worden ist. Ja, gute Sache. Und wenn man jetzt mal ähm, auf den BCE wieder zurückguckt, äh, Tabellenachter, 23 Punkte, das sind äh, fünf Punkte auf den Tabellenvierten TV Fredeburg, der äh, 28 Punkte hat, das ist ja machbar. ne? Also sich die Zielsetzung äh, zu geben, wie gerade gehört, ja. Dass man da auf diese Tabellenplätze wieder will, ähm, ja durchaus möglich, ne?
1: Genau. Und ähm, wenn wir sagen, auf diese Tabellenplätze, wer da ja schon längst angekommen ist, äh, ist der Suss, Suss Langscheid Enkhausen. Ähm, da kann ich mir auch noch sehr gut erinnern, dass wir in der vergangenen Folge den mit einem ganz klaren Heimsieg äh, auf die Reise geschickt haben gegen die SG Hema. Kann doch gar nicht sein. Völliges Tippspielversagen. Äh, ab und zu passiert uns das ja auch mal. Ähm, und äh, ja, dann gab es eine 0 zu 3 Heimniederlage für die Mannschaft von Trainer Sven Nieder gegen die Spielgemeinschaft Hema, die auch schon in der Vorwoche gegen Fatih Tugitschübesche da einen Unentschieden erzielt hat, wo man sich ja noch gefragt hat, ah, ist Fatih da jetzt großartig gestolpert? Sportlicher Leiter Kerem Javus Aslan sagte nachher, na, gegen die Hemeraner, da wird es noch den einen oder anderen erwischen.
2: Ja, und langsam der Woche erwischt. später war's soweit. Und wer ist der nächste Gegner, der SG Hema? Das ähm, sind, äh, das ist der BCS. Haben wir doch in der so. Vorbereitung auf diese Folge drüber gesprochen. Im
1: Vorgespräch. <lacht> so. Das wollte ich schon immer mal behaupten, dass wir sowas führen. <lacht> ähm, nein, aber tatsächlich äh, ja. treffen da dann die beiden, ja, <lacht> formstarken Teams aus der Liga aufeinander. Äh, auch eine interessante Paarung. Aber wir bleiben kurz bei den Langscheidern. Eine Riesenchance
2: verpasst, kann man sagen. Ne? Das meinte ich eben ja. äh, zu Beginn äh, unserer Folge, dass wenn der Tabellenführer stolpert, äh, dann muss die Konkurrenz da sein. In Anlehnung ja an äh, ja, alle Äußerungen, die in der Fußball-Bundesliga getätigt werden, dass wenn die Bayern stolpern, dann muss man da sein. Und bislang war ja noch nie einer da. Bayer Leverkusen ist halt jetzt da. Ähm, Langscheid war nicht da. Zumindest nicht am vergangenen Spieltag. Das ist so. Ähm,
1: gut, aber wirklich, äh, du kannst ja auch schlecht oder kaum eine Mannschaft wird schaffen, 15 starke Spiele in der Rückrunde zu präsentieren. Das ist schon unrealistisch. Insofern haben sie vielleicht jetzt da ihren Stolperer gehabt. Ähm, was aber super war, Trainer Svenida, der stellt sich natürlich auch immer und hat uns ja lang und ausführlich geantwortet auf die Frage, ähm, ja, warum sie sich denn von diesem Rückschlag im Titelkampf denn nicht ausbremsen lassen wollen. Und das hören wir uns mal an.
0: Gut. Ja, für uns war es ein, wie man so schön sagt, gebrauchter Tag. Uns war klar, dass wir mit HEMA eine schwere Aufgabe haben würden und habe es in der Woche auch mehrmals angesprochen. Im Spiel haben wir aber leider keine PS auf die Straße bekommen. Wir hatten ungewöhnlich viele Fehlpässe im Aufbauspiel, sind in die Zweikämpfe nicht reingekommen, waren gefühlt immer einen Schritt zu spät. Auch, dass wir nur eine wirkliche Torschance hatten, was für uns, denke ich, sehr ungewöhnlich ist zeigt, dass bei uns nicht wirklich was funktioniert hat. Hinzu kommt äh, die vielen Ausfälle im Spiel, wie zum Beispiel Ortschun zehn Minuten vor Spielbeginn, fällt er uns schon aus, weil er sich beim Warmmachen verletzt hat. Dominik Beutler wird nach zehn Minuten, äh, musste man auswechseln, äh, mit Verdacht auf Bänderriss wird uns mehrere Wochen fehlen, so wie es aussieht. Jan-Philipp Schwalke, der sich kurz vor der Pause am Oberschenkel verletzt, äh, fällt aus. Paul Baumann ähm, beklagte sich über Übelkeit in der Halbzeitpause, die mussten wir auch rausnehmen. Dann nicht zuletzt Till Hagen, der sich ähm, ja, kurz vor Schluss der zweiten Halbzeit äh, mit, mit Knieproblemen musste man runternehmen. Ähm, der wird uns auch mehrere Wochen fehlen. Ich finde, ähm, das ist schon eine sehr hohe Quote und nicht unbedingt förderlich für ein Spiel. Ähm, soll auch eigentlich äh, oder darf auch keine Ausrede sein für das Abgelieferte. Aber solche Spiele gibt es. Da können wir uns auch nicht von freisprechen. Und damit möchte ich auch nicht die Leistung von Hema-Schmälern, die ein tolles Spiel gemacht haben und absolut verdient gewonnen haben und die drei Punkte mitgenommen haben. Aber ganz klar muss man auch sagen, dass unser Anspruch ein anderer ist. Und solch ein Auftritt sich nicht wiederholen darf und auch nicht wird, Dazu werden wir jetzt auch alle Spieler in die Pflicht nehmen, den Turnaround zu schaffen. Es wird in der Woche aufgearbeitet und wir schauen dann auch am Ende der Woche, welche Spieler uns letztendlich zur Verfügung stehen. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, wir werden nicht in Panik verfallen. Wir wissen, was wir können. Das müssen wir abrufen und da weitermachen, wo wir in Eslo aufgehört haben. Das war ein Top-Spiel, das war eine tolle Mannschaftsleistung. Und dann bin ich mir auch ganz sicher, dass wir in Oberschledorn ein ganz anderes Gesicht wieder zeigen werden. Und ja, und wenn wir weiter oben mitspielen wollen, das auch müssen. Es ist brutal eng im oberen Tabellendrittel. Super viele gute Mannschaften tümmeln sich da. Die Punkteabstand ist extrem eng. Das wird mega, mega spannend die nächsten Wochen. Und da möchten wir so lange wie möglich mitmischen.
2: Ja, klare Worte nach der Niederlage, muss man sagen. Ähm, ist ja auch richtig, also nicht in Panik zu verfallen. Das äh, kann ich unterstreichen. Es bleibt bei vier Punkten Rückstand auf äh, Hügensen, da die ja verloren haben. Gewinner des Spieltages dann dadurch Fatih Tabellen ja. Tabellenzweiter. 3 zu 0 Heimsieg gegen SV Oberstede und Grafschaft gefeiert. Ähm, und was Sven da gesagt hat, alles eng, das ist ja nun tatsächlich so. Ne? Also ja. wir haben schon oft über die Punktedifferenz von sechs Punkten gesprochen.
1: <lacht> du willst auf den TV-Fredeburg anspielen wahrscheinlich, ne? ja, Tabellenvierter. Ja. Ähm, ja, wie wir letzte
2: Woche in ja. der letzten Folge gehört haben, hat Moritz Koch, der Trainer, ja gesagt, wir schauen nicht nach oben. Äh, vielleicht sollte man doch so langsam mal über ja, die Brille, Linsen oder jetzt sich irgendwann
1: so. nicht verhindern lassen. Wir ne? genau. ja. haben ja auch gewonnen. Die haben auch gewonnen, ne. Das, das wollten wir natürlich auch noch mal eben ansprechen. 4-1 gewonnen inzwischen bei der SG Winterberg Zwischen, die damit auf den jetzt letzten Tabellenplatz geschickt, und man muss sagen, sehr fahr Geschmack bei diesem Sieg, denn Robin Zimmermann hat sich sehr schwer verletzt in der Partie, ja, unglückliche Szene, wie, wie wir so lesen und hören durften, übler Zweikampf, dann haben wohl schon alle gewusst bei dem Aufschrei, okay, das war jetzt nichts äh, Kleineres. Ähm, 40 Minuten Unterbrechung ungefähr, Rettungswagen kam und es ist ein Unterschenkelbruch, der auch schon am Montag operiert worden ist.
2: Das da wünsche äh, mal gute
1: Besserung. Genau, das auf jeden Fall gute Besserung, das hört sich auch nicht nur nach Saison aus, ehrlicherweise an, sondern ich glaube, sowas kann dich sehr, sehr lange aufhalten und zurückwerfen, mhm. vor allem das darf man ja nicht vergessen äh, in so einem Spielbetrieb in der achten Liga. Also da kommst du dann auch drauf an, wie du so mit Ärzten versorgt werden kannst und so weiter. Mal gucken. Und letztlich ist es ja dann anders als bei Profis auch nicht das Entscheidende, sondern da geht es darum, dann erstmal wieder gesund zu werden. Also alles Gute von dieser Stelle. Ähm, tatsächlich auf eine Partie würde ich auch noch gern kurz einmal eingehen ja, wollen. Aber wenn, ja. ich,
2: wenn ich da eben ja, darf, mal. weil wir vom Sus-Langscheid-Enkhausen so ein bisschen wegkommen, ähm, selbst verschuldet, da bleibt natürlich auch abzuwarten, Sven Nieder hat ja auch den einen oder anderen ja. Verletzten genannt oder Ausfall, wie das dann kompensiert werden kann. Ne?
1: Es wird ja immer gern gesagt bei der Mannschaft, das ist so eine zusammengekaufte Startruppe. also ich überspitze jetzt mal, auf verschiedenen Positionen und natürlich haben die sich enorm verstärkt auf verschiedenen Positionen, aber das zeigen auch die letzten Wochen, wenn so Leute wie schon Akpina, der jetzt ja ausgefallen ist, Paul Baumann, so auf der linken Seite, das sind ja jetzt auch nicht nur mal die, die so total rausstechen, die total auffällig sind, nicht so wie die offensiven Spieler, aber wenn die fehlen, dann kann so ein Gefüge halt auch mal äh, kleinere Risse bekommen und mhm. dann ist auch alles nicht mehr so selbstverständlich, auch bei den Langscheiner nicht und genau das hat ja Sven auch angesprochen. Also wir sehen ja und dafür ist es ja oben auch total eng, da kann sich halt auch noch viel tun. Ne? Und ja. vor solchen Dingen ist ja keine Mannschaft gefeit, dass die noch auftreten.
2: So, welches Spiel wollt ihr? Genau, machen? ich wollte
1: noch kurz eingehen, das müssen wir machen, auf eine Partie, wo ich bei der ich habe ich die zweite Halbzeit sehen dürfen in der Küppelkampfbahn. Tura Freinohl spielt 2 zu 2 gegen den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen. Kampfspiel, ich glaube Markus Feldmann, <lacht> Trainer von Assvivur, hat es gut zusammengefasst. Am Ende gab es noch zwei Platzverweise für Tura, also die haben sich da das Leben auch irgendwie selber schwer gemacht. War jetzt nicht die feinste ähm, Fußballkost, allerdings muss ich sagen, so an der Seitenlinie Freddy Quebemann, Markus Feldmann als Trainer, das ist schon geil. Also das ist das ist einfach so, für mich Amateurfußball at its best, also da wird einfach geil reingerufen, die Jungs heiß, heiß gemacht, äh, ich will hier gewinnen und jetzt fordert die doch mal. Und ja, super. Und das waren noch die harmlosen Sprüche. Das waren, äh, <lacht> ja, von den Trainern kam auch nichts Wilderes, ich sag mal auf dem Platz hat man auch das eine oder andere gehört, das würde ich jetzt hier nicht wiederholen wollen, aber ähm, nee, so, so soll es doch sein und irgendwie, das finde ich cool, äh, aber man muss sagen, Thura da echt, äh, ja, was liegen gelassen, aber da würde ich äh, Joshua Wicklein von Asi -Wi zitieren, äh, Spiel war aus und er sprang seinem Coach, ähm, direkt freudestahlend irgendwie äh, in den Arm und sagte, wir sind noch am Leben. Und das trifft es ganz gut. Äh, klar ist es nur ein Punkt und es sind auch nur acht Punkte insgesamt.
2: Ja, aber äh, also, also ja. ja, ich glaube, ich, ich kann das irgendwie nachfühlen, dieses Gefühl, dass man noch am Leben ist. Aber wenn du jetzt mal auf die Tabelle schaust und dadurch, dass die SG HEMA ja. auf einmal jetzt äh, ja. Punkte sammelt, vier äh, Punkte in zwei Spielen, genau, da wird der Abstand, also es sind zehn Punkte äh, vom FC ja. auf die SG HEMA. Und, äh, also da muss äh, eine große Vitalität zurückkehren. Genau, Zivu, da hätte ich jetzt nämlich
1: ist... über oder ich wäre jetzt weitergegangen auf das Thema nochmal kurz Abstiegskampf, ja. weil das gut äh, passt zum Anknüpfen. Richtig. <lacht> Mit anderen Worten, <lacht> ich habe das dann auch gesehen und habe mir auch kurz die Frage gestellt, ist das Ding denn trotzdem schon gelaufen jetzt eigentlich, ne? Weil du hast ja absolut recht, bei aller Romantik, zehn Punkte, boah. Also es also ist fühle, jetzt auch fühle. keine Truppe, die alle an die Wand spielt. Man muss sagen, bei wie Wu hat sich, glaube ich, schon was getan. Da war auch, glaube ich, innerhalb der Mannschaft mit dem äh, Ex-Trainer, passte nicht mehr alles so optimal. Ähm, seit Markus Feldmann da ist, merkt man da so einen gewissen anderen Zug. Aber klar, ähm, und ein Punkt in Freinol ist aller Ehren wert, aber du hast schon recht, eigentlich ist es schon fast zu wenig in der aktuellen Lage, ne?
2: Also, ich würde es als Wunder von Asvi Wu bezeichnen, wenn das noch klappen würde.
1: Ja, irgendwie ein denn, Titel, der gut in diese, insgesamt in diese Liga <lacht> reinpassen würde, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Ja. Aber zehn Punkte halte ich für sehr schwierig aufzuholen. Und ja. gerade da ja die SG Hema offenbar irgendwie so ein bisschen Aufwind verspürt. Wenn die jetzt, ich sag mal, gegen, gegen Vati und gegen Langscheid, verloren hätten äh, mhm. oder was, ne? Aber der Trend ist ja ein anderer. Und ähm,
1: ja. Dann wären es jetzt nur sechs, ne? aus Asvivu-Sicht. und Also aus ich würde mir Sicht. das auch sehr wünschen, ja.
2: äh, dass Winterberg oder Asvivu da noch ähm, nach oben klettern irgendwie. Aber ja. bin ich doch etwas äh, pessimistisch, muss ich sagen.
1: Das muss man sicherlich auch so konstatieren. Ne? Ja, Affeln hat sieben
2: ja. Punkte Rückstand auf Hema. Das ist noch drin, ja.
1: bei Affeln muss man sagen, Trainer Cesare de Leo war auch, äh, ja, dann durchaus zu Recht angefressen nach der 0 zu 2 Niederlage in Hüsten. Da war wohl auch, ich war jetzt nicht am Platz, aber da war wohl auch einiges mehr drin, so aus seiner Sicht. Und ja, dann, ähm, verlierst du am Ende trotzdem und rennst jetzt auch schon sieben, sieben Zehler Rückstand dahinterher. Das ist natürlich, ähm, schon ziemlich, ziemlich tricky. Also du hast schon recht, wahrscheinlich muss für alle diese drei Mannschaften die da gerade die Abstiegsränge noch belegen, äh, da muss schon irgendwie einiges passieren, ja. damit da überhaupt noch was geht. Ja. Also leider, ja, guck mal. Ja, ja, ja auf also jeden Fall. Ist,
2: äh, ja. Als wo aus der Bundesliga des Sauerlandes, das ist schon ein herber Schlag.
1: Das wäre ein herber Schlag. Winterweg zwischen natürlich genauso. Ja, genau. Und dazu ja auch noch ne? zwei heimische Teams. Das ist immer ja. irgendwie besonders bitter. Man muss aber auch sagen, ich kann mich erinnern, vor der Saison haben wir auch, glaube ich, beide den VfL Bad Berdeburg als Absteiger getippt. Ja, das haben stimmt. jetzt 20 Punkte, sind jetzt auch noch nicht völlig da aus dem Rennen. Aber ehrlicherweise, wenn man auch so die Saison anschaut und darüber steht die SG rote fretter punktgleich, auch Oberschledern hat nur einen Zähler mehr als Neunter, das sind, glaube ich, schon so Mannschaften. Vom Gefühl her sind die auch zu gut, um abzusteigen aus dieser Liga, ehrlicherweise. Also wahrscheinlich äh, kommt es schon auch für Affeln, Asvebu und Winterberg darauf an, irgendwie noch HEMA zu schlucken. Ja. Aber
2: Und da ist die aktuelle, ich sag mal, die Momentaufnahme ist da eher unschön. Naja. Das ist so. Doch ist ja nicht aller Tage Abend.
1: Genau. Äh, was gar nicht unschön ist. Aus Sicht von Falk Blesken ist der Blick auf das Tippspiel von vergangener Woche.
2: Sechs richtige Partien. <lacht> mit, großer, mit
1: großen Augen blickte er mich gerade an. Aber es ist doch gar nichts Schlimmes. Sechs äh, zu drei. Zwei richtige Tipps. Meine Güte. Zwei komplett richtige. Zwei komplett richtige. also Ja, so. Absoluter Wahnsinn. Ich weiß schon gar nicht, ich traue mich mit schlotternden Knien hier kaum anzutreten zur neuen Tipppartie. Zurecht. Aber es hilft ja nichts, wir müssen das ja durchziehen und ähm, Müssen das natürlich trotzdem machen. 6 ähm, zu 2. 6 zu 3.
2: 3, ach so. Ja. Ja.
1: Ich hatte... Jetzt machen wir es auf Vollstreck. Halt Dreimal die Tendenz. Ist schon deutlich. Schon deutlich, ja. ja. Deutlicher Sieg für mich. ne ist mir absolut ein Rätsel, wie du zweimal das richtige Spiel tippst.
2: <lacht>
1: <lacht> naja, ich werde hoffentlich meine Lehren daraus gezogen haben. Ähm, gut, dann gucken wir doch mal auf den nächsten Spieltag. Es ist der 19. Und ich glaube, du darfst diesmal vorlegen.
2: Ja, letztes Mal hast du frech, ja, du frech vorgelegt. Ja,
1: einfach vorgelegt. Genau, und weil ich ja verloren habe, müssen wir auf jeden Fall was ändern. Also, wir fangen mal oben an. Ich zähle hier insgesamt sieben Spiele, das Programm. Spielfreiheit der VfL Bad Berleburg. Es geht los. Boah, gleich so ein, so ein Häppchen von oben. Der TV Fredeburg als Tabellenvierter empfängt Fatih Meschede als Tabellenzweiter.
2: Ja, Spitzenspiel des Spieltages ähm, sozusagen. Ähm, ich da, ja. 2-2. Zeit, kein Problem. 2-2. Nee, also ich glaube Fredeburg ich kann da einen, einen Punkt holen.
1: Ja. Da tippe ich dann vielleicht mal eine kleine Überraschung, aber so überraschend wäre es jetzt auch nicht, äh, mit einem zwei zu 1 Heimerfolg für den Aufsteiger. Das würde auch noch mal ordentlich Klingeling ins äh, Aufstiegsrennen geben. Der SV Affeln trifft auf die SG Winterberg zwischen und da haben wir jetzt so ein richtiges Kellerduell.
2: Ja, da ist ein Kellerduell und äh, da muss die SG Winterberg zwischen gewinnen, ähm, wird sie aber auch tun, nämlich mit 2 zu 1. Okay, da
1: tippe ich dann mal komplett das Gegenteil und setze auf den SV Affeln, der mit 2 zu 1 gewinnen wird. Die SG Bödefeld Henne Rathal empfängt den SV Hüsten 09. Verfolgerduell.
2: Ja, ein Verfolgerduell mit einem äh, 2 zu 1 Heimsieg. Da würde ich... Wo immer gespielt wird, ich habe jetzt nicht geguckt.
1: Das habe ich auch nicht gesehen, leider. Ähm... Aber wo auch immer, es wird 2 zu 2 ausgehen, behaupte ich. Tura Feinol, äh, gleich mit dem nächsten Heimspiel, auch interessant. Ähm, spielt gegen die SG Serkenrode-Fretter und will sich da sicherlich ähm, ja wieder ein bisschen berappeln nach dieser Enttäuschung zu Hause.
2: Ja, ähm, wird auch gelingen. 3 zu 1 Heimsieg.
1: Da tippe ich auf ein 3 zu 2 für Tura. Der SV Oberschleder und Grafschaft trifft auf den Sus Langscheid-Enkhausen. Schwer, ne? Vor Oberschleder und Graz bei Fatih gespielt. Jetzt zu Hause gegen Langscheid.
2: Ja, geht einfach und vor an. allen Dingen Langscheid äh, nach der Niederlage gegen Hema. Ähm, ja, ich sag mal, in Unterzugzwang so ein bisschen. Ja. Äh, Wiedergutmachung leisten zu wollen und leist zu, leisten zu müssen. Ähm, wird aber, glaube ich, auch gelingen nach der Analyse, die ja Sven Nieder angekündigt hat. Äh, Auswärtssieg 2-1
1: Okay, personell ein bisschen angenockt, ähm, ich tippe trotzdem auch auf ein 1-3 Die SG hema trifft auf den BCS-Lohr, wir haben es schon angekündigt zwei Mannschaften, die gerade so ein ja, Formhoch erleben in der Liga
2: Ja, unentschieden, 1-1 Wie soll anders sein? Kurz enden. und schmerzlos <lacht>
1: Nee, ich sage mal, die Esloher schreiten in der Tabelle weiter voran, gewinnen auswärts mit 2 zu 0. Ein Spiel haben wir noch, die Sport von Hüingsen. Serie ist gerissen, ähm, treffen jetzt im Heimspiel auf Aswi Wu. Auch sicherlich eine undankbare Aufgabe für die Gäste.
2: Ja, aber Aswi lebt noch und holt den nächsten Punkt gegen Hüingsen. Ähm, 2 2.
1: Das wäre sicherlich ein schönes Ergebnis, kann ich mir leider aber nicht vorstellen. Ich sage 2-0 für die Sportfreunde. Und dann hätten wir schon den dann 19. Wir. Spieltag durchgetippt. Wagen natürlich noch einen kleinen Blick in die Landesliga 2. Ähm, auch da wurde reichlich gespielt und es sind reichlich Tore gefallen am Wochenende. Was starr ein bisschen raus, man kann sicherlich sagen, das Schmalenberger Derby. Der SV Schmalenberg-Fredeburg gewinnt mit 4-0 gegen den FC ape Wormbach. Ähm, deutliche, deutliche Geschichte. Äh, die APA letztlich auch mit einem Eigentor von Lasse Strothmann alles irgendwie unglücklich gelaufen in der Partie. Allerdings muss man auch sagen, völlig verdienter Derby-Sieger. Äh, das wurde dann auch äh, laut Kabinenfotos zum Beispiel entsprechend gefeiert, das Ganze natürlich. Ähm, da haben die Schmalenberger mal wieder klar gemacht, wer jetzt aktuell da von den beiden die bessere Mannschaft ist. Und das zeigt auch die Tabelle ja deutlich. Ähm, sehr bitter aus HSK-Sicht. Der SV Brilon verliert mit 2 zu 6 gegen die Sportfreunde Ostinghausen. und ist in der Form sicherlich nicht Landesliga-tauglich, muss man schon sagen. Aber ähm, unten relativ wenig passiert. Ne, Da kann jetzt äh, die ja, APA ja. und Briloner sagen, zum Glück. ne?
2: Ja, ohne
1: gar nichts. ne? Dolzhagen hat verloren, Gerling hat verloren. Ja. Insofern, also, äh, ja. Das war noch die, ganz
2: gut. Die Abstände sind noch überschaubar. Das ist, das ist wohl so. Ähm, ja. Aber ja, Ape muss man, also wir wiederholen uns ja, ne? ähm, Muss man mal schauen, ob das noch was wird. Auch Enrico Leder war ja nach dem Derby auch äh, sehr offen, sage ich mal so. Es gab ja da in der 15. Minute, glaube ich, schon eine rote Karte gegen Ape. Mhm. Äh, die hat er aber. Also die hat es gegeben, aber daran hat es halt nicht nur gelegen, seiner Meinung nach. Ja. Sondern äh, er hat da seiner Mannschaft einfach einen schlechten Auftritt attestiert. Und ähm, okay, im Derby, gerade im Derby, sollte man ja meinen, das ist dass irgendwie man da unverständlich sowas, ne? Volle Pulle reinhaut, ne?
1: Also vor allem in dem allem Derby, rein, wir haben es ja rein beide rein. auch schon mehrfach jetzt ja. gesehen, äh, da herrscht ja schon eine besondere Stimmung, ne? Also ja, okay. wenn du da nicht motiviert bist, da kann ich mir überhaupt gar keinen Reinlauf machen. Also, ja, wobei
2: von der Motivation hat er ja nicht gesprochen. Er ja, hat okay. einfach schlecht ja. gespielt.
1: So. Ähm, Gut, vielleicht auch wirklich dieser klassische gebrauchte Tag. ne? Das genau. kann natürlich auch sein. Ähm, ich will den jetzt auch nicht da die, die äh, den Willen oder die Motivation da absprechen. Ähm, ja, nur klar, wenn sofort so schnell auch gegen, viel gegen dich läuft, äh, das kann natürlich auch sehr
2: hemmen. Das ist wohl so. Erlinghausen, ja. Punkt. Treffe späten Punkt, genau. späten Punkt, Treffer in der Nachspielzeit zum 2 zu 2. Ja. Ähm,
1: ja. Und ich wollte dich ja noch fragen, der Tosundern verliert, allerdings beim Spitzenreiter darf man nicht vergessen, mit 0 zu 1 äh, bei Hohen Limburg 10. Tosundern jetzt dabei 23 Punkte. gute Leistung,
2: wie Co-Trainer Mario Droste ja.
1: gesagt hat. Genau. Ähm, trotzdem der Tosundern auch noch nicht ganz durch da unten, oder? Oder wie kann man das einordnen? Warum wolltest
2: du mich das unbedingt also. fragen? Weil du erwartest, dass <lacht> ich jetzt sage... Äh, Etos, sondern oh, nein, oh, die müssen noch aufpassen
1: ich kann ja auch meine Meinung sagen ich würde schon sagen, dass die auf jeden Fall noch nicht da ganz durch sind. Wir sind es auch nicht und äh, da muss man ja eigentlich nur die tabelle äh, anschauen. Ähm, was sicherlich schon interessant ist finde ich, äh, ist so eine so eine statistik mal so manchmal so ein Blick äh, in Richtung äh, erzielte und kassierte Tore. Guck dir mal an, die Sundern haben 23 Gegentore in 18 Spielen, das ist schon ein verdammt guter Wert. Ne? Äh, Rot-Weiß Erlinghausen hat 46 Gegentore, hat natürlich auch deutlich mehr erzielt, äh, aber alle Mannschaften, die hinter Sundern stehen, haben wirklich teilweise 20 bis 30 Tore mehr kassiert.
2: Ja, das ist ja, also das ist die zweitbeste Abwehrleistung, ne? das ist nicht ein verdammt guter Wert, sondern das ist also... Genau, ja, halt stimmt, ja, zweitbeste gemeinsam und, mit Mennen. Genau, ja, genau. Nürnberg ja. hat 20 und Menden hat halt auch 23 und danach kommt äh, Spielvereinigung Hagen mit 24. Das ist in der Tat sehr überragend. Dann aber nur Elfter zu sein, ähm, das ist halt dann die Kucks. wie passiert da das dann, wenn du so eine
1: überragende ist, Basis dir selber hinten schaffst, ne mit einem starken Torwart, ne mit, mit Basti Horch, äh, klare Nummer 1 gerade aktuell, ja, dann super Viererkette und ja, so weiter. 29
2: ne? Tore sind halt zu wenig. Guck, ja. dir, guck dir die äh, Tore von den anderen alle an, Ja jetzt okay, Hohenlimburg hat 38, sind immerhin neun mehr, Ostinghausen hat 60. Ne? Ja, da sind wir jetzt ja auch in der absoluten Spitze. Aber ne? da, da, da 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 auch, auch nicht Männer, hin, die 23 Gegentore nur haben, ja. die haben halt 63 Tore erzielt und dann stehst du schon mal ganz woanders da. Ja. Also vorne. Da hapert es noch. Hapert's.
1: Da hinten, muss glaube ich Super Mario noch Meistern, mal ran.
2: Hinten werden Meisterschaften gewonnen. ne? Ja richtig. Und vorne die Spiele.
1: Ja, aber aktuell wird ja nur Platz 11 gewonnen mit hinten. Nein, aber trotzdem, ich appelliere einfach mal. Super Mario Droste muss nochmal sein Stürmerblut da hervorkehren. Hat ja auch schon mal im Tosundan, ich weiß nicht, ob er das aktuell auch macht, aber macht ja so ein Stürmertraining wohl auch, ne? Also mit den offensiven Leuten, so ein paar besondere Übungen, das, vielleicht ist das ein Schlüssel. Mal gucken. Aber ich, wir sind mal ganz davon ab auch sicher, dass das Trainerteam Fabio Granata und dessen Co. Mario Drosse da auch äh, die Mittel finden werden. Aber ich glaube schon, das ist eine ganz interessanter Zahlenwert, oder da kann man schon einiges draus ziehen aus diesen beiden. Also der,
2: der TUS wird äh, garant, da möchte ich mich festlegen, also die werden die nötigen Punkte noch sammeln, um in der Liga zu bleiben. Aber ähm, was Sie ja selber auch immer wieder schon mal gesagt haben, ist, dass ja der Anspruch eigentlich nicht ist, äh, ja, ich sag mal so im unteren Mittelfeld, knapp über der Abstiegsregion äh, mitzuspielen, ne? sondern man schaut ja schon etwas nach oben mehr.
1: Ja, das kann man sicherlich so sagen ähm, und wenn wir da den kleinen Schwank noch auf den kommenden Spieltag hinbekommen wollen, würde sich doch anbieten, der Tosun dann empfängt als Elfter den SV Germania Seichendorf auf Platz 5, zu Hause im Röhrtalstadion, da kann man doch in so einer Partie mal nachweisen, äh, dass da ja, sicherlich ein anderer Anspruch eigentlich auch an sich selbst äh, herrscht, vielleicht Abschieße. mit einem Heimsieg. Ja, muss ja nicht gleich abschießen sein. <lacht> genau, gleich von einem Extrem ins andere Extrem fordern. Ähm, kurz aber auch noch der Blick auf die auf die andere Konkurrenz aus dem HSK. Super wichtig, das Auswärtsspiel des SV Brilon. Sonntag 15 Uhr beim FSV Gerling. Der 13. empfängt den 14. Äh, ein Punkt Unterschied. Also da,
2: da wird es richtig rappeln im Abstiegskampf. Äh, ja, aber gibt ja noch ein zweites, was super wichtig ist. ne ja. Das Heimspiel von Ape gegen Ottfing das äh, hätte ich jetzt Hätt hinzugefügt halt so aber überlasse ich dir ne kein Problem nein, 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 so. genau nein nein der schweige. FC Arpbornbach
1: empfängt den SV Ottfing, äh ja muss man schon sagen fast so irgendwann ist es auch mal so Last Chance vielleicht noch zu früh ne Nee. aber du nee, musst du ja nicht. mal irgendwann so in so eine Serie kommen ne also ja. wenn ich in so einem Heimspiel wann denn dann ähm, genau äh, rot weiß Erlinghausen BSV Menden da klingelt's nach oder da klingt's nach Hoher Landesliga 2 Kunst. Aktuell eher nur von einer Seite, vom BSV Menden. Die sind Tabellenvierter, kämpfen um die Meisterschaft. Ja, Rotfest Erlinghausen muss man sagen, ohne Bilal Agüvacin auch schon etwas abgesunken. Aktuell nur Tabellen Siebter. Ähm, da geht es vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger um die goldene Ananas in den nächsten Wochen.
2: Bei RW Erlinghausen geht es mit Sicherheit um die goldene Ananas. Das glaube ich auch. Ähm die haben vier Punkte mehr als Sundern, das ist jetzt nicht die Welt, aber eher Richtung oberes Tabellen-Drittel, sage ich mal. Ja. Und damit ist RWE ja auch zufrieden. So ist ja nicht äh, ja. da, wo sie jetzt äh, stehen. Deswegen wird ja beispielsweise auch kein, ich sag mal, Druck irgendwie auf Bilal Agüerchin ausgeübt, dass er ja nun endlich mal zurückkommt nach seiner ja. Knieverletzung. Ähm,
1: Was ja auch so. total clever ist ja. eigentlich,
2: ne? Also Genau, aber lustig aus, 46 Tore geschossen, 46 reingekriegt, ne? ja,
1: Absolut. Das ist auch irgendwie ein kurioser Wert. Und dann vervollständigen wir das Ganze doch noch. Hagen 11 empfängt Merso Mersowskis Mannschaft, den SV Schmalenberg-Fredeburg nach dem Derby-Sieg Also, Mersowskis, Mersowski und Co. jetzt zu Gast beim Tabellen dritten. Da kannst du auch noch mal eingreifen in den Titelkampf, zumindest indirekt.
2: Ja, klar. Wenn du da einen Sieg holst, das ist ja, der Titelkampf ist ja hochspannend, ne? Also Hohen Limburg 40 Punkte, Ostinghausen 39, Hagen 11 39 und dann BSV Menden 38. Da ist äh, da freut man sich, wenn der SV Schmalenberg
1: einen Sieg holt. Ja, das stimmt. Das freuen wir uns eh, aber in dem ja. Fall nochmal umso mehr. Gut, ähm, dann haben wir es erstmal bis hierher analysiert und besprochen. Ähm, wie immer freuen wir uns natürlich über Zuschriften, Kritik, Lob, Themenwünsche, Saurlandsport-wp at funkemedien.de. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf ah, ich, kein kein Nieselregen, fände ich mal cool am Wochenende am Platz.
2: Ja, soll ja schönes Wetter gehen eigentlich. Ja, ist ja. das so? Sehr gut. Falk,
1: glaube ich. Dr. Kachelmann, -Leski. Meine ich
2: hätte ich gelesen. Herz mir hiermit
1: prophezeit. Insofern gehe ich schwer von Frühling. Sonnenstrahlen und 15 Grad mindestens aus am Wochenende. Ja. Viel Spaß auf den Plätzen und ja, bleibt uns gewogen hier im Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes.
2: Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Bundesliga des Sauerlandes Ein Podcast der Westfalenpost